0: 范仲淹，范文正公，这个“文正”啊，是范仲淹去世后的谥号。古代的名臣，特别是读书人出身的文官，不管他在世的时候是为名为利，还是为别的什么事情在折腾，但对于自己的身后名，那都是无比重视的。到底是名垂青史，还是遗秀万年，还是默默无闻，全都指望在这个谥号身上了。关于文臣的谥号，很多人都知道，“文正”是最珍贵的。所谓“书生死当谥文正”。这句话可以说是道出了几百年来读书人的心声，但其实啊，文臣谥号的排名在明代之前是非常含糊的。比如说西汉霍光谥号宣城，大唐宰相杜如晦凌烟阁排名第三个猛人谥号单字一个成，北宋包拯谥号孝肃，你看都比较 freestyle 嘛，并不一定是按照文啥啥的特定格式。一直到《大明会典》里才将这些谥号做了一个排序，以文正和文贞为尊。我们从前往后看，今天先说几个排名高的，我就不倒过来说了。什么从第十开始说，最后才讲到第一，吊大家胃口，这样不好。刚才说了啊，《明会典》里面以文正和文贞为尊，但其实啊，这俩谥号可以说是一对双胞胎兄弟。在北宋之前啊是没有文正这个称呼的，只有文贞。第一个获此殊荣的是李世民时期的名臣魏征。到了仁宗时期，因为老大的名字叫赵祯嘛，为了避讳就不能用这个贞字了，改成了读音差不多的文正。但到了明代。老朱家的人自然就没必要再避一个前朝仁宗的会了，文贞文正就又被拆开来了。至于以文正为尊，还得归功于两个人。一个啊是之前说过的范仲淹，范文正公，能力品格都无可挑剔，堪称千古名臣表率。另一个啊就是司马光了，谥号也是文正。虽然这个人是有争议的，但毕竟地位还是在那里。司马光就说过一句话：“文正是之极美，无以复加。”文正啊就这么占据了榜一的地位了。而文正这个刚刚被解禁的名号呢，就只能屈居第二。《释法》里面对每一个字都是有描述的，对于文正的“正”描述都是无可附加的溢美之词。之后的整个大明王朝得到“文正”称号的人呢不多，只有五个人，分别是方孝孺、李东阳、谢谦、倪元璐和刘礼顺。很多人看的是不是觉得我去这都什么人呀？张居正、于谦、王阳明呢、啊？所以啊，这又说到另外一个话题了，谥号这个东西，你说它公平，它也公平；你说它不公平呢，也不是太公平。毕竟是皇帝给的，皇帝也是人，主观上的倾向性会起到非常大的作用。明代的这五个文正里面，方孝孺、倪元禄和刘理顺是南明小朝廷追封的，比较不权威了。真正大明王朝存续期间的文正，只有李东阳和谢谦。有趣的是啊，这两位还都是明。孝宗时期的内阁成员是同事关系，其中啊李东阳的文政是正德皇帝朱厚照给的，作为帝师并常年担任内阁首辅，他和朱厚照的关系不错，再加上当时杨一清这个狠人的提议，正德皇帝的手松一松，给出明代第一个文政也是可以理解的。据说李东阳临终前得知自己会被授予文政。激动的从病榻上爬起，连连叩首。而谢谦呢，就比较迷了。他活跃于孝宗、武宗两朝，到嘉靖初年，他已经八十多岁了。也就是说，他的文政是那个八竿子打不着的嘉靖皇帝给的。虽然从嘉靖皇帝上台就想反聘已经八十岁的谢谦回内阁这件事上来看，嘉靖对于谢大人啊是很崇拜的，但直接给一个文政。只能说年轻时候的家境还是比较大方的。李谢二人在整个大明二百多年里，对于后世的人而言，名气啊绝对不算最大的。但我一直觉得啊，明孝宗朱佑樘是一个被严重低估的明君，而这两位弘治中兴时候的左膀右臂，我们啊是不是也太小瞧他们了呢？说完文正，我们来看榜二文征。从对于真字的描述来看，和文正是有好几处重复的，毕竟是双胞胎兄弟，这个啊也很正常。相对于这个正字，我觉得啊真字更突出一个人的操守节气。除了最早的文征获得者魏征，堪称千古真诚典范。之后像明代三杨之一的杨士奇，还有咱们上海人的骄傲徐阶、徐阁老，清朝的陈廷敬、李光地都属于这类人。虽然啊也有瑕疵，但大体上还是相当不错的。不好意思啊，文正文征说的太多了，但也没办法。头两名自然地位比较重，用灌篮高手里面的台词呢，就是樱木花道、水户洋平以及等等。现在我们来看那些等等，第三名文臣拿到这个谥号的人里面啊，我们熟悉的人就太多了，比如说谋圣张良、民间传奇刘伯温、一代圣贤王阳明和清代的阿贵，这个阵容啊可以说是相当豪华了，甚至很多人啊觉得可以碾压前头的文正文贞了。我们可以发现，这几位有一个共同的特点，就是都曾经参与过军事。张良、刘伯温就不说了，作为谋士帮助刘邦、朱元璋一统天下。王阳明平息宁王之乱也是有军功的，阿贵嘛直接就是一个武将了。至于他为什么给了一个文字开头的谥号，是因为他年轻的时候是中过举的，并且第一份工作是在大理寺，之后历任户部郎中、吏部员外郎，比较纯正的一个文官出身。至于后面他老跟人去打架，那就是后话了。所以说啊，能拿文臣多少是得有点军功的。第四，文中这个阵容呢就更豪华了。宋代的欧阳修、苏轼，明代的杨廷和、张居正、孙承宗，清代的索尼、傅恒，哪一一个拿出来都不是省油的灯，特别在清代，文中已经俨然成为了仅次于文正的谥号了。这里值得一提的是明代的杨廷和和张居正了。杨廷和是嘉靖刚登基那阵子的首辅，当时嘉靖啊还没有后来那么会玩弄权术，在杨师傅面前啊可以说是瑟瑟发抖的存在。而张居正就更别说了，张师傅活着的时候，基本就可以算是万历小皇帝他爹了。这两位如果不是因为给年幼的嘉靖万历心灵上留下了太多的阴影，我觉得啊可能冲一下文阵都是有机会的。所以我说了吧，谥号这玩意儿呢，很大一部分得看皇帝的心情，他愿意不愿意给你一个文端，手里执一曰端。明代的陈以勤、高黎、王家平、沈黎都是这个谥号。这几个啊，不是特别的有名，甚至比不上等会我要说的排名靠后的谥号获得者。但这几位啊，有一个共同的特点，就是都参与著书，并且活着的时候啊，都有着大儒的身份。虽然说后世的名气不大，但这种人啊，通常门生满天下。在当时的地位远不是我们现在能想象得到的。接下来呢是文定这个群体的名人又开始多了啊，唐宋八大家的曾巩、苏轼，明代的杨复、李春芳、申时行、徐光启，全都是名人吧。定这个字描述不多，大律禁明约定，纯行不爽约定，安民大律约定，安民法古约定，可以看得出啊，至少以明代为例，都是属于守城类型的，他们啊都没有非常激进的个性，安民不折腾算是一个非常重要的衡量标准了。篇幅有限啊，之后的文简、文怡啥的，就连等等都算不上了。相关的人啊，我都好多都不认识，反而是排名中游的文相涌现出了诸如杨一清、高拱、福康安、张之洞、左宗棠等一干猛人。但为什么排名那么靠后呢？别问我，我也不知道。另外啊，还有一个非常特殊的谥号，就是单字一个文。这个谥号、啊、只有在明代之前才出现过，明代以后呢，就没人敢用了。为什么？因为朱熹就是这个谥号，在大明，朱熹的地位呢，基本就跟孔夫子差不多了。大家科举考的就是。就是朱熹的注解，敢用他老人家的谥号，那基本是不可能的。结尾再说一个彩蛋啊，是不是发现哎，于谦不在这篇视频里？于谦、于少保那可是了不起的英雄好汉。于谦最后得到的谥号呢是忠肃，中开头的谥号呢是文武通用的，比如说忠武，诸葛亮、岳飞就都能拿。中字系列还有一个很神的嗜好，叫中宪。这玩意儿、啊、在北宋的时候可是个好东西。开国宰相、半部《论语》治天下的赵普就是这个嗜好。不过、啊、后来被秦桧给用了。虽然之后秦桧中宪的嗜好被夺给了个谬丑，但从此以后这个中宪就算是臭大街了，再也没人敢用了。你说是招谁惹谁了？今天的内容呢比较多，但比较全面。大家辛苦看完的同时，就别忘记点个关注，我以后聊天成就增加点素材呗。